0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto como siempre poder eh, llegar a todos sus oídos para platicar sobre la National Football League, todo lo que acontece en esta emocionante e impredecible liga, pero en esta ocasión tenemos un gran invitado especial y es del otro lado del charco nos vamos hasta España para poder aprender más sobre la NFL cómo funciona esto de las métricas avanzadas qué equipos las implementan qué equipos las ignoran y bueno tratar de sacar conclusiones para que el aficionado de a pie pueda realmente entender cómo funciona esto de la NFL se trata nada más y nada menos que de Jesús Soler Martín de arroba
1: un mal kicker Jesús cómo te encuentras Hola, buenas tardes a todos los oyentes de todo el, del otro lado del charco. Muy contento de estar aquí, la verdad, muy ilusionado de poder establecer lazos y, y poder compartir pues, esta pasión ¿no? que es el fútbol americano. Sí,
0: totalmente. Algo que me sorprendió mucho cuando empezamos este proyecto de tres y fuera, hace casi dos años, fue el nivel del aficionado de español en cuanto a, a conocimiento de NFL, pero también al estar buscando ávidamente información de, de todo tipo. En verdad, hasta niveles de interacción, creo que, que el pueblo español se la lleva de largo comparado a, a otros países. Entonces, eh, creo que el trabajo que tú haces es un reflejo de eso y, y me intriga mucho ver a, a qué puerto llegamos con este programa. <risa>
1: Creo que como aquí es algo muy, muy minoritario la, la, en España, la gente que se mete, se mete muy profundo. Es decir, en lugares donde están más extendidos los deportes, eh, o un deporte, pues allí hay más seguimiento generalista, ¿no? Porque a la gente le interesa seguir lo que, bueno, pues una parte del juego, lo que sea más visto no tratando en profundidad. Aquí somos muy cafeteros cuando es un deporte minoritario y por eso me parece que, que, que hay ese tipo de, de especialización y que la gente busca mucha información y, y aprender mucho sobre NFL. Bueno, pues esperamos darles el gusto. Lo primero que te preguntaría, Jesús, ¿de dónde viene esto de,
0: de un mal kicker? Que desde que entras a tu cuenta te brinca de volada, ¿no? Y la fotito <risas> del, del pateador ahí pixeleado, ¿cuál es el origen?
1: El origen es mi, mi mala relación con los kickers a lo largo de, de mi vida. Yo soy aficionado de los vikings, con eso ya lo tengo todo todo dicho no sí. y las las patadas que, que, que tanto en contra como a favor que hemos fallado y nos ha fastidiado y luego dos, dos de mis fantasies que llegué a la final las perdí por culpa del kicker por lo tanto he tenido siempre una relación bastante de odio con el kicker tú eliminarías a los kickers del fantasy fútbol es lo que entiendo sí un poco sí los tengo los tengo cruzados y una vez cuando me decidí montar pues esta cuenta eh, recordé pues esta esta animadversión que tengo a los a los kickers por mis experiencias y, y decidí ponerlo así porque también tiene un punto que ver con analytics porque te das cuenta de que por ejemplo los kickers en este caso pues es bastante aleatorio su rendimiento y a veces consideramos que, que hemos de buscar un kicker bueno y, y es muy azaroso encontrarlo y tampoco son si todos son muy buenos no entonces todos fallan más o menos igual entonces por ahí puse cuando decidí poner la cuenta un mal kicker
0: pues sí, completamente de acuerdo, después puedes estar reciclando en el fantasy, tiras uno, agarras otro según el duelo y más o menos pudieras ir eh, creando una especie de Frankenstein en cuanto a producción. <risa> el programa de hoy, bueno, para que el pueblo sepa, eh, va a estar bien sencillo, bueno, más bien muy simple en cuanto a acomodo, pero muy complejo en cuanto al contenido, ahí les va. Hay tres paradigmas que vamos a plantear que se deberían de romper. O sea, cosas que los coaches y aficionados creen que deben suceder en el campo para ganar y que en realidad no tienen que suceder y que ya está muy demostrado que no tiene que suceder. Vamos a ver entonces qué equipos utilizan más y menos los analytics en sus procesos y en sus tomas de decisiones eh, en postemporada, pretemporada, durante juegos, etcétera. Y después, bueno, pues compartir qué métricas podrían servirle a los aficionados para entender mejor esto del rendimiento y quizás poder separar. Lo que es el, el proceso como tal de una decisión del, del resultado que puede ser muy aleatorio. Jesús, ¿qué paradigmas tiene que romper el, primero los coaches de la
1: NFL, pero sobre todo los aficionados al momento de ver y, y tratar de entender los juegos? Sí, sobre todo los aficionados, creo, los coches poco a poco están, están cambiando. Pero antes de todo me gustaría como enmarcar un poco el, el tema de las analytics, ¿no? Al final lo que hacemos aquí es, a través de datos, a través de jugada tras jugada de cada de, de, de datos que disponemos, que son de, a nivel aficionado disponemos de datos desde del 2009, a nivel profesional dentro de la NFL, datos privados de pagos se tienen desde mucho más. Pero escoger estos datos y sacar, sacar conclusiones, ¿no? Intentar analizar qué está pasando y de ahí tomar medidas es decir, responder preguntas eh, no, no somos muy dogmáticos en verdad, es decir eh, las analytics son una parte más del, del análisis, igual que está el análisis de vídeo, igual que pueden haber otras, otras vertientes, ¿no? Las analytics son una pata más y como así se ha de entender. Una vez dicho esto, sí que eh, los datos todo lo que nos hemos ido bueno hemos ido o sea, se ha ido investigando eh, a lo largo de todos los años, nos establecen varios paradigmas o mitos que vamos arrastrando que se han demostrado falsos, se han demostrado que son tienen menos importancia de lo que de lo que hay. La primera y más importante, y es uno que está muy en boga, lleva muchos años en boga, este verano ha sido bastante agresivo en este debate, es el concepto de establecer la carrera. ¿no? Para ganar es necesario tener un juego de carrera sólido y constante. Los datos no demuestran que no es así
0: y yo meto a los coaches y en este tema en particular de establecer la carrera tú eres aficionado a los vikingos, tú sabes lo que están tratando de hacer ahorita los vikingos con Darwin Cook y, y en muchos sentidos sí llegan a lograrlo porque yo sí soy de la idea de que hay ciertos corredores con ciertas cualidades en ciertos momentos específicos que sí pueden trascender esta limitación del hecho de ser corredores ¿no? porque en general la NFL tiende hacia el pase favorece las reglas de pase y siempre va a ser más fácil mover el balón por aire que por tierra, salvo que sea corto yardaje o situación de de, de zona roja, eh, pero los coaches piensan, bueno, tengo que quemar el reloj, tengo que cuidar la, la pelota en todo momento, si no establezco el juego terrestre la, re, la defensiva rival no me va a respetar no se van a cansar, etcétera no toda una serie de factores o de cuentos o mitos que nos hemos ido construyendo a lo largo de décadas y que por lo menos hoy por hoy con las reglas actuales pues simplemente no, no, da, no da, o sea yo tengo entendido que es cuatro veces más importante el juego aéreo que el, que el juego terrestre para determinar una victoria
1: totalmente. Sí que es cierto que, bueno, antiguamente, cuando el juego de pase era más difícil y había menos especialización, el juego de carrera era mucho más importante. Ahora, el juego de carrera no es que no sea importante, es que lo tenemos, sobre, sobre, lo tenemos sobrevalorado, en general se tiene sobrevalorado. Eh, claro que tienes que tener un juego de carrera, pero para unas situaciones muy específicas, ¿no? Sobre todo eh, a saber, son la situación de control del reloj, es decir, estás ganando y como estás ganando, quieres que se acabe el partido cuanto antes y, por lo tanto, la carrera te sirve para controlar ese reloj. Eh, otro otro factor importante es si quieres evitar turnovers, si quieres evitar cambios de, 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 de bando. Eh, es más fácil proteger el balón eh, corriendo que, que pasando. Y luego para yardajes cortos o cerca de la Enson. Cerca de la Enson, en el campo es estrecha, es más difícil pasar. Y en yardajes cortos sí que es más efectivo correr que pasar. Más allá de, estos, de estas situaciones, eh, la forma para llegar a la victoria, la forma de, de, de ganar en el fútbol, es a través del pase. Esto es un análisis macro, es decir, eh, ¿se puede ganar corriendo? Sí, pero va a ser más difícil. Por lo tanto, lo más probable la, para tú maximizar tus posibilidades de ganar has de basar tu juego en el pase y restringir la carrera a esta serie de situaciones.
0: Y eso es bien importante lo que acabas de mencionar, o sea, los analytics en general, o más bien, los analytics se pueden aplicar en todos los niveles, ¿no? A nivel liga, se puede aplicar a nivel división, se puede aplicar a nivel conferencia, a nivel equipo, e incluso dentro de los equipos se puede aplicar año por año. Entonces, no es lo mismo, digamos, un modelo eh, de las Águilas de Filadelfia 2017 al que sería de los analytics que quizás quisieran implementar en 2019. ¿Por qué? Pues porque los jugadores cambian, el roster cambian, los coaches cambian, los rivales cambian, y, y hay formas distintas en las que se puede aprovechar esta, esta información. Si tu corre va que es malo, ¿no? Es un Blake Boros, y te dicen los analytics, pues tienes que intentar puros pases de 40 yardas, pues en una de esas dices, no, prefiero correr mis cuatro yardas con Fournette, que sé que por lo menos no va a entregar la pelota, ¿no? Pueden haber ahí, yo creo, circunstancias en las que se podrían permitir la toma de decisiones aparentemente menos
1: eh, eficientes hecho, la, la, es decir, a nivel aficionado o a nivel de, periodo, a nivel de periodista, eh, los que vamos analizando todo el tema de datos, sí que sacamos todos datos más macro, pero al final la diferencia entre los equipos que trabajan con Analytics, sus equipos de Analytics, es cómo aplico estos datos macro a lo que tengo, ¿no? a los jugadores que tengo, a los running backs que tengo, quarterbacks, a mis defensas, a las defensas con las que me enfrento. Y de hecho, el equipo que mejor sepa aplicar estos análisis macro a sus situaciones micro serán los que tengan más éxitos.
0: El punto número dos, a, a romper este paradigma, defensas Descansadas rinden mejor y aquí creo que me va a hacer un poco de cortocircuito porque, pues intuitivamente uno pensaría que una defensa que está descansada, que no está tanto en el campo, pues sí tendría más fuerza para presionar o para buscar la pelota o, o que tendría mayor respuesta neuronal o reacción instintiva al momento de, de reaccionar a las circunstancias del campo. ¿Qué, qué nos dicen las métricas al respecto?
1: Las métricas nos dicen que, que, que no hay una relación, no hay evidencia de que cuando las defensas están más descansadas o llevan menos tiempo en el campo, o al revés, llevan más tiempo en el campo, su rendimiento en un caso suba o en otro baja. Eso no significa que se diga que las, las defensas no se cansen, evidentemente se cansan. Es un deporte y te cansas. Pero no hay evidencia de que eso de verdad sea una ganancia en rendimiento. Eh, vemos los rendimientos a, y se ha estudiado, tenemos artículos tanto en Football Outsiders como en Pro Football Focus, como en su momento en la página de, de Brian Bourdes, Spien, eh, comparamos defensas que están más tiempos descansadas con las que menos y no se ve una correlación clara, no se ve, no se ve ningún tipo de evidencia que nos diga que rinde mejor. Por lo tanto, ese mito ¿no? de cuanto más estés en el campo, mejor porque vas a cansar a, a la defensa, o sea, cuando más cansar cansa la defensa y luego vas a tener más fácil ganar, no, no es cierto o de momento no tenemos evidencia con los datos disponibles de que eso sea así. Totalmente. Y bueno, pero también podría
0: ser el hecho de que las ofensivas, si están en el campo, pues también se cansan, ¿no? Entonces Correcto. quizás el bajón de rendimiento sea similar.
1: Que bajen, que bajen ambos rendimientos al medida que baja el partido y al final, en o sea, bajen el cansancio igual y entonces los rendimientos sean, sean similares.
0: Y en el tercer punto, y este es buenísimo, yo cuando lo leí también me hizo brincar, pero, pero tiene sentido. El play-action necesita de un buen juego de pase. De carrera, y de carrera, qué qué, perdón, pues, es de carrera de la carrera, sí, hay dos puntos ahí, bueno, la sí. carrera es, el play action es un engaño de corrida para hacer un pase, puede ser un pasecito corto de dos yardas, pase pantalla incluso o un bombazo de 50 70 yardas, aquí el asunto es que el, el mito nos dice que si tú no estableces el juego terrestre o no estás corriendo bien, entonces los defensas no van a creer que vas a, realmente a correr y entonces tu engaño de pase no tiene efectividad, pero se ha demostrado que el play action, coreback bueno, mediano o malo, en, incluso en el mismo partido si están pasando mal, el play action suele disparar la, la eficiencia del Mariscal de Campo. ¿Por a qué se debe esto?
1: La, la jugada es de per se o sea, de por sí, ya es eficiente no necesitas ni tener un gran juego de carrera en efectividad, en calidad ni tampoco necesitas correr mucho, es que no depende de la carrera ¿por qué se debe esto? yo creo y ahí sí que, bueno, entramos en, en dos variables, una que creo que el quien vende de verdad el play action es la línea, es decir tú cuando estás defendiendo ves a la línea que se mueve como si fuera una jugada de carrera y eso es el engaño que hace caer a la defensa, y luego otra que es que las defensas o los defensas desde que ellos están entrenados para defender a la carrera, sobre todo. Y entonces, cuando leen que vas a una jugada de carrera, instintivamente se lanzan. Y cuando rectifican, ya es demasiado tarde. Quizá en unos años eso cambie, no lo sabemos. De momento, ahora el projection es la jugada más efectiva posible y que sacas muy buenos rendimientos con ella, independientemente de que corras mucho o de que corras bien. Ese dato
0: sí va a impactar a más de algún aficionado que nos esté escuchando. No necesitan tener un buen juego terrestre, para que tenga efectividad el play action. Por ahí estudios de George Hermsmeyer de AirYards.com sí. revelaban que puedes tener 17, 18, 19 intentos de play action y la eficiencia en realidad no, no baja. O sea, no es un truco que se aprendan las defensivas, por lo menos con la forma en la que están entrenadas en, en estos momentos.
1: Tal cual, sí, sí, es, es algo instintivo. Caen como moscas. De hecho, una de las claves que, de la Super Bowl pasada que ganaron los Patriots contra, contra Rams fue que precisamente desactivaron con Hightower ese play action. Hightower no se comió ni un play action. Eh, ahí Belichick supo mover mucho y, 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 o detectaron algo durante playoffs para que supieran leer esos play actions. Y yo creo que fue una de las verdaderas claves de esa, de esa final.
0: Vaya que sí. Fue una joya defensiva y, y de analíticas ese duelo. En realidad, dos equipos que claramente favorecen este tema de las métricas o por lo menos de la toma de decisiones inteligentes. Porque no, no creo que Belichick sea alguien que se clave en los exceles como tal, pero sí es alguien que lleva toda la vida pensando y reflexionando eh, qué clase de ventajas puede generar eh, en el campo. Eh, Jesús, si te parece, pasamos al tema de los pagos rankings de, de analytics. Podemos hacerlo de, de muchas maneras. Un, una que propondría sería... Bueno, yo leo el nombre del equipo y tú me dices si las aplican mucho, si las aplican normal o si de plano casi no las aplican. ¿Te parece?
1: sí que hay un punto de que, que la información es muy opaca incluso hay, hay algunos que no sabemos muy bien qué están haciendo pero vamos vamos a jugar hemos venido a jugar
0: excelente mira pues voy a basarme en una lista de ESPN un artículo que se llama Across Sports NFL Teams Are Most Reluctant to Take Advantage of Analytics o a lo largo de los deportes los equipos de la NFL son más rejegos o se resisten más a aprovechar las analíticas nota de Kevin Seifert del ESPN.com febrero 23 del 2015 igual nos va a servir de parámetro verlo cuatro años Después, a ver si han avanzado sí. en este sentido. Los Atlanta Falcons, ¿las usan o no las usan?
1: Eh, los aterracavacos tengo, tengo mis ciertas dudas de creo que en su momento las usaron más pero últimamente no, no, no me parece que, que estén tomando decisiones es decir sí que se ve algunas decisiones que dices vale por aquí están tomando el otro día con creo que fue con Baltimore se vieron varias pero no, ahora mismo no creo que estén destacando especialmente por, por su aplicación de las analytics
0: sí se ven un tanto confundidos sobre todo en el lado ofensivo del balón y no aciertan ya desde hace tiempo ni en desarrollar jugadores ni en tomar a, a jugadores prospectos en el draft.
1: Es un, proyecto agotado, es un proyecto agotado y, y seguramente sí. eso también se refleja en no ver pues, todo lo que, lo que están haciendo.
0: ¿Qué opinas de los Baltimore Ravens en tema de analítica? Eh,
1: de los Baltimore Ravens lo están aplicando de manera intensiva. Es más, este verano contrataron a tres nerds, que les llamamos, que eran tres periodistas que estaban en Twitter, en diferentes medios, eh, trabajando sus propios trabajos de analytics de manera no profesional a nivel de, de, de deportiva. Y aplicaron para la oferta que sacaron los Ravens y ficharon a tres de estos. Los Ravens están haciendo, y, y ves muchas decisiones, tanto cuatro a uno, conversiones de dos que se están jugando, la forma de construir la plantilla. Jim Harbour en sus propias declaraciones lo dice, tiene las analytics y, y, y en función de eso y la situación de juego en la que están, toma una decisión. Los Ravens están volcados en las analytics, es posiblemente uno de los cuatro o cinco equipos actualmente que más, más las aplican. Eh,
0: los Cleveland Browns que tanto tiempo estuvieron en el fondo de la tabla acumulando picks y demás al estilo Moneyball y luego hacen un cambio de, de gerencia John Dorsey que es más tradicional, ¿los ves todavía con este, con este enfoque o, o lo han ido perdiendo?
1: Creo que eh, el momento álgido fue con Shashi Brown, más en la construcción de plantilla que en la, que en, la, en, la en el game plan. Es decir, porque en Analytics, yo creo que Analytics desde fuera se puede, se puede dividir o se puede entender como dividirlo en tres grandes bloques. Eh, un bloque sería el diseño del game plan, es decir, qué jugadas vas a cantar, cómo vas a estructurar tu partido. Una Otra otra vertiente o rama importante sería el, el roster management, ¿no? Cómo, ¿Cómo gestiono mi plantilla? ¿Cómo voy a formarla? cómo voy a, ¿Qué picks voy a elegir? Y la otra sería un poco la evaluación de jugadores. Es cómo utilizo los analytics para evaluar jugador a jugador esta sería como yo creo las tres grandes ramas que tienen las analytics eh, Cleveland Browns eh, con Shashi Brown sobre todo eh, generó un plan más enfocado en el roster management cómo voy a construir mis plantillas acumulando muchos picks eh, apostando por, por lo que los analistas nos dicen ¿no? qué picks y qué tipo de, 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 de jugadores hemos de escoger no tanto en el juego ahora ya con Jim Dorsey creo que eso se ha perdido totalmente pero estamos viendo un poco los frutos es decir la plantilla tiene mucha calidad es una plantilla muy buena Creo que está mal entrenada, que es lo que le falta a, lo, a los Browns. Pero sí que en su momento estuvo fue, fue casi la vanguardia en el tema del roster management.
0: Sí, Sashi Brown murió por nuestros pecados. Rezaba Twitter cuando fue <ríe> despedido en favor de, de Hugh Jackson. Sí. Pero definitivamente John Dorsey pudo aprovechar todas esas municiones que le, que le dejó eh, Sashi. Eh, con los vaqueros de Dallas, entiendo que desde los 70s, 80s, Dallas va a la vanguardia, en cuanto sobre todo en cuanto a evaluación de, de jugadores y de cuánto vale un pick durante un draft.
1: Sí, totalmente. Dallas, eh, Dallas, es un ejemplo en, en aplicar. No sé si ahora sería el más la vanguardia, pero en verdad viendo este año y si nos vamos a nuestro local, viendo este año cómo están jugando, la forma en la que están utilizando a Prescott, ahí se nota que hay mano de analytics. A mí me gustan, me gusta especialmente los Cowboys en, en, esta, en esta vertiente.
0: Los Jacksonville Jaguars de resultados tan disímiles, pero eh, pues el hijo del dueño, Shahid Khan, es alguien que está muy volcado en temas de analíticas. Yo lo que quisiera saber es en qué momento los números les dijeron que Black Boros valía la pena ser renovado.
1: <risa> aquí sí que me pilla más este artículo es de 2015, ahí los Jacksonville Jaguars yo no tengo ninguna evidencia de que estén aplicando, ni la estén aplicando ni, y, y evidentemente si la están aplicando no la están aplicando de una forma que me parece muy, muy brillante, a mí no me parece actualmente los Jacksonville Jaguars estén demostrando nada en relación a Analytics, pero también puedo estar equivocado ¿eh? porque a veces hay mucho hermetismo y uno, y uno no sabe muy bien por dónde van yendo los, los tiros
0: Sí, y es un equipo que generalmente ha sido muy conservador, defensa fuerte, a correr, y, y pues no le ha dado todos los frutos que esperarían. Los Kansas City Chiefs, bueno... Me quito es el sombrero, ¿no?
1: Es, claro, claro. Además, se, se ha juntado la tormenta perfecta, ¿no? Eh, Andy Reid con Patrick Mahomes y es lo que cualquier, cualquier eh, aficionado analítico querría, ¿no? Un jugador que pueda pasar con esa explosividad, que pueda ganar mucho con el pase, eh, que defiende en la defensa, por ejemplo, eh, relacionado con eso también, tienes que tener una defensa más de secundaria que no de pase. El año pasado era ¿no? un colador en la carrera y tampoco está mal. Eh. Es una de las cosas que puedes tener porque es, es, es más importante defender el pase, ¿no? Kansas City si Chiefs un ejemplo ejemplo perfecto de, de analytics y claro es que es que se y Patrick's Moms con eso también hagas analytics o no, también tienes mucho ganado ahí. Sí, y yo les decía desde el inicio del año pasado, antes de la semana uno,
0: no se me aboracen con Sean Watson, hay otro coreback ahí, no me lo nombren a Watson, el número uno hasta que lo vean, dicho y hecho, ya está guardado y si lo quieren buscar es como el episodio de 110 o algo por el estilo y, y esa va a ser mi, mi predicción de, de la vida. Eh, los patriotas claro. de Nueva Inglaterra,
1: eh, los partidos de la Tierra tienen un, un, un departamento muy extenso de Analytics. Trabaja la serie. El otro día Bill Belichick dijo que no. Evidentemente, eh, yo estoy convencido de que mentía. Yo puedo entender que Bill Belichick no, no, no esté metido, como tú has dicho antes, en los excel y esté metido en, en tal, ¿no? que posiblemente reciba un dossier con, con recomendaciones eh, de análisis de juego. Pero que tiene un equipo que trabaja con Analytics es evidente. Que siempre va un paso adelante es evidente. Los Ninguna Patios la utilizan y no es casualidad que, que, que hayan creado esta dinastía porque son muy inteligentes, entrenan muy, entrenan muy bien los fundamentos y saben eh, cómo jugar. De hecho, su inversión, sobre todo ahora, lo ¿no ves, ¿no? Cómo se invierte mucho más en secundaria que en, que en Pass Rush, cómo el juego de carrera lo utilizan, pero los running backs no tienen, no, no buscan running backs estrellas, buscan running backs y los van reemplazando, dos, tres, y van jugando con ellos. Eh, nos dicen que 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 están, que juegan mucho y, y tienen un equipo analytics enorme. Quizás ahí la reflexión
0: sea correr importa, pero los corredores no importan, ¿no? O sea, sí, tienen es que ten, poder tener la capacidad de correr en el momento exacto, pero pues quizás no pagarle el contratazo de Todd Gurley al a, a jugador clave porque se te rompe y y adiós este presupuesto eh, con los Patriotas sucede algo muy interesante Ernie Adams amigo de Bill Belichick eh, pues nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hace pero sabemos que mm. hace un montón y que es un scout de mucho cuidado cuando se pone a estudiar a los rivales amigos desde el, creo que desde la escuela militar y se coinciden porque ambos obviamente Belichick pero también Ernie Adams habían leído el libro de escauteo de, scauteo, de mm. métodos de escauteo de, de fútbol del padre de Belichick Steve Belichick coinciden entonces platican además y su desarrollo a lo largo de la NFL, eh, pues fue, fue por lados distintos y eventualmente ya convergen con los Patriotas. Pero sí, esta es una franquicia que hasta le está robando de repente prospectos estadísticos y demás a, a Google, ¿no? O sea, hmm. no lo revelan, pero tienen un departamento
1: bastante, bastante fuerte. De Águilas de Filadelfia, que ganan el Super Bowl arriesgando tanto absolutamente los Eagles de los últimos años han apostado por él, eh, públicamente dicho por su, por su dueño eh, por el general manager por Doc Peterson, eh, los utilizan en la construcción de plantilla, sobre todo y sobre todo donde se ve es en, el, en el diseño de las jugadas y en la toma de decisiones que toman se han jugado muchos cuatro y unos eh, se juegan bastantes conversiones de dos eh, lo tienen presente, y ahí está el fruto ganar una Super Bowl, no, no quiero ser ventajista en este aspecto porque se puede ganar de muchas formas la Super Bowl, ¿eh? pero creo que maximizaron las opciones para, para para estar ahí.
0: No es accidente, las águilas de Filadelfia Entienden que si se iban con la ventaja al medio tiempo De aquel Super Bowl, tenían todas las de ganar Porque así lo decretan las métricas avanzadas Y de ahí es donde sale entonces el, el Filis peso, ¿no? El jugártelo en cuarta oportunidad de, de sorpresa Eso lo tenían estudiado numéricamente Y por supuesto eh, a nivel táctico ¿Qué opinamos de los San Francisco 49ers? Con...
1: Actualmente, de hecho Es un equipo que, que es el equipo que más está apostando Por la carrera, está corriendo muy bien eh, De una forma Anómala, anómala me refiero, que no es fácil correr también, ahí está el genio de, de Shanahan diseñando esas jugadas eh, utilizando mucho al fútbol y que le está dando pues mucha mucho rendimiento tengo dudas aquí, no, no tengo muy claro si sí, utilizan yo. tanto las analytics porque ahí se mezcla también con el genio de Shanahan no, no sabría decirte ahí, de momento como están jugando no es la forma en la que en la que las analytics no dirían que deberíamos jugar pero eso tampoco dicen que no les funciona o sea, con eso no quiero criticarles, ¿eh? para nada porque les está funcionando y adelante, oye
0: Vaya que sí, volvemos a, al tema este de que el contexto importa y las piezas en el equipo mm. importan. Yo creo, por ejemplo, la diferencia, y salía, eh, creo que en 538, la diferencia entre el juego terrestre de vikingos y de San Francisco era, eh, por supuesto, el mariscal de campo, pero qué tan profundo estaban buscando sus pases de play action, Correct. porque entonces eso abría un poco más el campo. San Francisco yéndose larguísimo, y lo de vikingos pues, son pasecitos de menos de, de 15 yardas que, que no confunden
1: a nadie. Los Buffalo Bills... Todos los equipos, en mayor o menor medida, sí que tienen un departamento de Analytics. La cuestión es, ¿cuán caso le hacen? Eh, eso es algo que depende mucho y depende mucho del entrenador, depende mucho de la apuesta de la tal. El departamento está, pero ¿cuán caso le hacen? Y entonces ahí entramos ya en una franja, a partir de estos que ya hemos comentado, donde tengo dudas a veces si se está haciendo demasiado caso o no. A lo que, lo que se dice en las analytics. De hecho, en un, hace poco leí en un libro, que ahora no recuerdo cuál, eh, si no me gustaría citarlo, pero pero venía a decir que la diferencia será entre los equipos listos y los equipos tontos. Si Todos van a tener dispos, disponibilidad, van a llegar a los datos, pero aquellos que de verdad los utilicen de forma inteligente, como lo que hablamos antes, no sé para aplicar lo macro o micro, serán los que se lleven la tostada. Y la brecha
0: será cada vez más grande, estoy convencido uh -huh. de, de ello. Los Osos de Chicago... ¿Qué nos dicen las métricas sobre Mitchell Trubisky, si lo deben de renovar, si lo deben de mantener? ¿Cómo ha estado la toma de decisiones? Porque Chicago ha sido un equipo sumamente agresivo en la construcción de roster, yéndose all-in, metiéndole todo el dinero al asador, vendiendo picks por doquier, y ahora sí que empeñando el futuro para ganar en el
1: presente a mí me parece que han hecho una buena construcción de plantilla, es decir, hay una cosa, también me pasa esto con Goff, eh, pueden no ser quarterbacks tan, tan buenos, pero si te funcionan con su sistema, de alguna forma u otra, parece que sí que sí que está bien apostar por ellos, porque no es fácil que, encontrar un Mahomes o un de Watson por ahí, ¿no? o un Russell Wilson, entonces eh, si te funcionan, pues ir tirando por ahí el problema es que ahora eh, le está costando bastante a, a, a Trubisky y bueno, ahora está lesionado, pero, pero le está costando encontrarlo, a mí sí que es cierto que hay cosas que me, me hacen sospechar que tampoco Tampoco está muy con Analytics, por ejemplo, la neurotización o obsesión que tuvieron con los kickers, como si fuera algo que fuera controlable. Los sí. kickers son muy difíciles de, de tener un kicker bueno y malo, porque en verdad todos fallan mucho, de un año para otro cambia mucho. Sí que hay excepciones, John sé excepciones, como puede ser Justin Tucker, pero todo y así, eh, obsesionarte o neurotizarse de esa forma con un kicker no es sano, porque acabas generando un problema donde en verdad no lo hay, que es casi puro azar.
0: Pero lo chistoso, lo curioso es que ahora mete más puntos el pateador de los Osos de Chicago que los mismos corebacks ¿no? sí, sí. una tragicomedia ahí tre tremenda, eh, para sí. los que no saben los Osos de Chicago tuvieron un training camp específico para pateadores, con ocho pateadores distintos, que eh, una situación militarizada bien extraña, donde cortaban cabezas sin mayor preámbulo eh, hay un artículo, si lo encuentro se los comparto, pero queda bien documentado lo, lo bizarro que fue ese, ese proceso de, de selección
1: de pateador ay que ya es difícil ser pateador pasar ese ah. training cap con ese juicio en cada patada debía ser un vamos el infierno insufrible es es un es un circo es,
0: un, es tiene que ser un circo definitivamente eh, con los packers tenemos Aaron Rodgers no sé qué opinión tengas tú de, de Rogers, si es un genio, si ya va de salida. Eh, se le critica mucho de repente porque le, le presumen, digamos, mucho el, el aura que tiene de, de ganador. Y lleva dos, tres años un tanto flojos, es, es cierto. A mí me gustó, por fin, que,
1: que le entraran a la agencia libre ya con, un, con nuevos directivos. De Rogers ya lo dije, es decir, considero que es un ha sido un gran jugador. Es un gran jugador, capaz de hacer momentos puntuales, drives muy, muy buenos no sé qué nos va a ofrecer en el futuro eso lo desconozco, pero sí que es cierto que, que lleva cuatro años, excepto un tramo final hace cuatro o dos años bastante mediocres, eh, los datos son así y ahí están, eh, sí que es cierto bueno que ha tenido una lesión eh, el año pasado jugó renqueante bueno, como muchos quarterbacks, pero sí que hay cierto, cierta especie de con Rodgers que no que nunca se le acaba de culpar de nada no siempre es algo externo a Rodgers yo creo, y no es que tenga ninguna nueva adversión ni que sea rival divisional eso, por supuesto pero creo que, que Rodgers pues no, no, no está bien. En los últimos años está a un nivel más o menos mediocre todo y dicho lo esto, creo que lo que me está gustando mucho Green Bay este año me está gustando mucho, además porque creo que están aplicando muy bien las cosas de Danalites, el otro día jugaron corriendo, ganaron corriendo de una forma muy bestial, eh, eso está claro pero es una es un equipo que está pasando muy bien cuando tiene que pasar y sobre todo está defendiendo muy bien, su secundaria está defendiendo de forma magnífica, están defendiendo muy bien el pase Eagles se ganó con la carrera pero para mí eso es muy accidental, no, no no tendría que preocuparse porque si sabes defender el pase tienes ya mucho ganado, me está gustando la flor. Me está gustando lo que están haciendo, me está gustando porque eso permite que Rogers, que presupongo que no está al nivel que ha podido estar a lo, en su carrera, en sus mejores momentos en la carrera, eh, le exige menos, ¿no? no tienes que esperar esos milagros de Rogers, sino que tu equipo funciona de per se, por su defensa, por su ofensiva, y por eso me están gustando mucho Green Bay. Creo que es el cambio que necesitaba, el cambio que se pedía una vez se fue McCarthy, y creo que van por la buena línea. Vaya que sí, yo, yo
0: di a los Packers para ganar esa división y lo están cumpliendo y más o menos en la tónica sí, que se está manifestando. Gran defensa que le compra tiempo suficiente a la ofensiva para empezar a, a entenderse. Sí, creo que es ya este último partido que vimos contra los vaqueros de Dallas. Por fin se combinaron buena actuación ofensiva con una eh, buena defensa, aunque al final del partido ya les andaban eh, remontando. Los Miami Dolphins con grupo de expatriotas. Son genios, están locos, son el peor equipo. ¿Qué, qué está pasando ahí?
1: Eh, no, la verdad es que aquí tengo, no lo sé, eh, no lo sé, es decir, el... Están haciendo, está claro, están acumulando picks Muchos picks para utilizarlos En el futuro, eh, lo que pasa es que Estos tumbos que están dando, ¿no? Confío en Rosen Ahora no, eh, parece que, pero tampoco Tengo muy claro si ese pick lo van a invertir, por ejemplo El año que viene en Tua, o, o van a jugar Con ese pick para luego conseguir eh, Más picks secundarios, porque sí que nos dicen Las analytics que una vez a partir del pick 4 y 5 Lo mejor es hacer un trade down Negociarlo y sacar picks, porque al final eh, El draft más o menos Todo el mundo draftea igual, tienes rachas Más buenas, rachas más malas, pero estos son boletos de lotería y cuanto más boletos tenga más fácil tienes para acertar y yo creo que están basando en esa técnica eh, de una forma muy extrema quizá demasiada porque esa técnica también tiene su contrapartida si tú aciertas mucho en un draft a los 3-4 años vas a tener que pagar a mucha gente y no vas a poder por tanto mmm, no, no sé muy bien qué pensar de, de Miami creo que están aportando de una forma muy extrema y el tiempo dirá ahora y esto ya sí que es más como aficionado que como analista. La NFL es un entretenimiento. Pasarte dos, tres años haciendo absolutamente nada en el campo como aficionado a mí se me haría muy duro porque yo voy a hacer el fútbol para tener una expectativa de hacer algo. Si no, pues me aburro. Por mucho que me prometan que en cinco años van a una Super Bowl, que aún así no se puede ni prometer. Por tanto, a mí esa estrategia ya como espectáculo tampoco me parece que sea, sea adecuada
0: sí, la, la, gente va a los estadios para ver a los jugadores ganar, no para ver este cifras de Excel o números que nos prometen, ¿no? Entonces eso eh, me queda muy claro. Pues es muy difícil combinar lo que a veces los equipos quieren hacer con eh, la paciencia que los aficionados pueden llegar a, a tener. Eh, los Oakland Raiders, con John Gruden, a quien yo he, he criticado, pero pues ciertamente sabe darle esa fibra sensible y emocional a, lo,
1: a los jugadores. ¿Hay una perspectiva de analítica en esa, en esa gerencia? Con Jack del Río sí que, hubo, sí que hubo, siendo bastante conservador, sí que hubo cierta aproximación a las analytics. Eh, yo creo que lleva mucho tiempo, pero en verdad, claro, llevan, eh, desde hace dos o tres años cuando más están, están impactando. A, a mí a Oakland me gusta lo que están montando. Me parece un equipo, un equipo serio, un equipo que, que está pasando bien, que está defendiendo relativamente bien. Me parece que le quedan pasos por hacer, eh, está claro, pero, pero no me desagradan en esta línea
0: te Entiendo con el tema de los Oakland Raiders Nada más para cerrar ese punto eh, A veces nos vamos quizás con las reacciones emocionales De John Gruden y demás Pero eh, a mí me gustaba por ejemplo Reggie McKenzie Como general manager Sus primeras rondas eran generalmente muy acertadas y pues se les pide, creo yo, de, de mala manera Simplemente por no estar tan alineado con el coach nuevo Conocí a los hijos, me pasa algo distinto o sea, Ellos ellos vivieron de un draft muy fuerte del 2012, 2003 Bueno, de poquito antes, 11-12 Se llenaron de los jugadores de la Legión del Boom Y, y Bobby Wagner de la linebacker Y latinaron a Russell Wilson en, en tercera, cuarta ronda Y, y en fin, fue, fue una serie de sucesiones de, de jugadores y aciertos eh, Que los hicieron llegar a lo más alto Y creo que se quedaron muy cortos con un solo Super Bowl Ahorita lo que vemos pues es un es una nueva nueva fase, en ¿no? una especie de reconstrucción sobre la marcha, pero a mí Pico me sigue pareciendo bien conservador en su toma de decisiones y hasta me atrevo a decir que es un, es un peso, hasta un lastre para la
1: producción de Russell Wilson. Eh, totalmente de acuerdo, es decir, la clave de los Seahawks de su momento fue Russell Wilson, porque tienes, no hay nada más valioso actualmente que tener un quarterback eh, de calidad en contrato rookie porque puedes armar un equipo enorme a su alrededor. Si solo juntas con que acertaron mucho en defensa, se montó pues, un equipo fantástico, que sí que es cierto que, bueno, ganó una Super Bowl y a una final de otra, podrían haber ganado alguna más. Eh, ahora, eh, escuchas las declaraciones que fueron recientes de Schottermeyer, el, el coordinador ofensivo, donde decía que la clave en Analytics, o sea, la clave para ganar un partido es correr 50, bueno, que sumar carrera y tal, 53 intentos, ¿no?, entre carrera y pase. Era un número completamente aleatorio, eh, malas matemáticas. Eh, cuanto más antes tienes a, a, tanteos tienes, tanto de pase como de carrera más posibilidad de ganar, sea 51, sea 53 sea 60, entonces tiran mucho por la carrera, creen que establecer la carrera en este mantra es lo que le va a llevar y a mí me parece que, que en verdad ese equipo se salva y es bueno por Russell Wilson milagroso lo que consigue hacer es un jugador que en jugadas rotas da mucho rendimiento junto a Tyler Lockett, eh, me parece que es quien salva y en general es quien les da las victorias no la carrera, y el otro día lo vimos en una 4 y una muy discutida que al final les hizo ir al descanso en desventaja por no atreverse a jugar. Puso a su equipo en disposición de, de, de perder todavía. Me parece que es muy conservador y que, y que con las herramientas que tienen podrían ser un mucho mejor equipo. Los Tampa Bay Buccaneers...
0: Ahora sí que esta te la paso en limpio porque Bruce Arians no me parece alguien, digamos, muy inclinado al, al tema este de los de los números. Más bien es alguien que se sabe expresar y entender con los jugadores que le saca el, el máximo provecho, pero desde una personalidad más que de un trabajo analítico como tal. Y, y, y el general manager Jason Leeds, pues para mí ya tendría que haber sido despedido desde hace tres años, pero decidieron renovarlo.
1: Sí, totalmente. Aquí no me parece que haya ninguna o ninguna matizo, ¿eh? Eh, seguramente lo haya porque todos tienen su departamento pero a la práctica, en la realidad no me parece que haya una dirección enfocada a, a aplicar las analytics allí
0: Los Arizona Cardinals con Kyler Murray y Cliff Kingsbury el ex-head coach de los Texas Tech ¿las aplican o no las aplican? ellos también decidieron mantener a un general manager muy cuestionado que lleva muchos drafts muy muy flojitos, ¿qué opinión te
1: merecen? Pues en el tema de draft, que se ha tenido un draft muy flojo, seguramente la vengan buenos por una cuestión de regresión casi a la media porque al final son rachas siempre eh, Se ha de ver eh, muy poco tiempo para verlo eh, Sí que han ido muy claro por un quarterback eh, Sabemos que el quarterback no es la posición principal pero sí que es la más importante o sea no, no, no todo depende del quarterback, pero sí que es la posición más importante, por tanto han ido a por una apuesta, que el y con un brazo muy potente, es un primer paso eh, Eso tiene que venir acompañado sobre todo, y esto ahí siempre, siempre comento de la línea, la línea ofensiva es decir, eh, línea ofensiva y quarterback son tus dos primeras cosas que has de, que has de montar, eh, le falta este tema de línea, pero ve veremos veremos como es un proyecto nuevo, tanto a nivel de head coach como, como de quarterback, estaremos ahí atentos
0: la impresión que me da es que no son tan inclinados hacia los analytics, pero que Kingsbury lo va a tratar de, de implementar. Panteras de Carolina, yo veo un divorcio. Yo veo al dueño David Tepper, uno, una persona que maneja fondos de inversión muy fuertes, muy, muy fuertes hedge funds, con toda la clase de métricas avanzadas que nos podamos imaginar. Y luego veo a Ron Rivera, que no me da ese perfil para nada. Veo una especie como de disociación incluso.
1: ¿Cómo los ves? No sé qué hace Ron Rivera allí Es decir, mi pregunta primero que se me ocurre Es decir ah, Ron okay, well. que... Sí, debería, debería ya estar fuera de ese, de ese equipo por, por razones obvias Por casi hipotecar el futuro de Cam Newton Si no está hipotecado ya No me parece un entrenador que aplique de ninguna forma Analytics, me parece que es un entrenador Y ahora sí que, sí que quizá Soy un poco injusto a veces, ¿eh? pero me parece que ya el... Le ha sobrepasado el tiempo, no hay entrenadores Que se quedan anclados y el tiempo ya les pasa Y toda la modernidad De la NFL les barre eh, creo que este es el sacazo de, de Ron Rivera.
0: Ahí tiene la predicción. Los Cincinnati Bengals generalmente han tenido buenos drafts, pero pues no terminan de combinar un talento eh, que siempre termina siendo resultado inferior al talento individual de los jugadores. O sea, el equipo como tal juega por debajo de las posibilidades de los jugadores que hay en ese roster. Esa es la impresión que me daban. Ya, por supuesto, con un head coach nuevo, Zach Taylor de la escuela de Sean eh, McVay, pero pues ya vieron el, el récord. O sea, Cincinnati no va a ningún lado.
1: No, pero yo aquí sí que le daría un pelín de tiempo, ¿eh? Hay cosas que, que he visto, hay cosas que he ido jugando que me hacen pensar, evidentemente no, no, no para conseguir nada nada notable, pero que ahí hay cierto trabajo cierto enfoque de cara a sacar rendimiento del, del equipo en relación a, tanto en Analytics como, como del propio equipo, que me hace ser bueno, eh, en, en estos entrenadores en estos tan no nuevos bien acuerdos en Mabe me parece que es interesante darles darles un pelín más de tiempo antes de, de juzgarles sobre todo al menos una temporada deberían tener claro, claro, no es una sentencia ni mucho menos simplemente eh, me parece que
0: todavía hay partes disociadas ahí que Tendrán que irse recomponiendo. Pero de acuerdo contigo, en la semana uno, el plan de juego de los Cincinnati Bengals fue una receta tremenda la que le aplicaron a los cielos Seahawks que totalmente merecían perder.
1: Sí, sí. Eh, y luego sí que se los han un poco más, pero... Pero bueno, hay, yo creo que hay tema, y pero tú dices, no nos vamos a encontrar ahora los equipos que quedan que no sabemos muy bien dónde están en tema de Analytics. Creo que hay disociación, como tú bien expresas, ¿no? Eh, seguramente haya partes de la organización que estén más enfocados a, a renovar, a hacer cosas más modernas, otros que piensen en lo antiguo, eh, otros que estén también enfocados en hacer Analytics pero aplicados de mala forma. Eh, bueno, eh, hay equipos donde aún debe haber esta estas tensiones internas que no permiten que avance de manera clara como en los, sobre todo, primeros equipos que hemos visto, donde, donde ahí me parece que hay un, un, una nave donde todos van montados en el mismo barco.
0: Bueno, yo a esas las voy a llamar las Fallalytics, cuando tratan de aplicar sí. las Analytics y no les salen sí, Fallalytics, falla, la, así las vamos a utilizar en entre en si fuera. Toda, toda tuya es, si la quieres adoptar, creo que puede servir, que me parece que tiene jiribilla ahí. Déjame Broncos, John Elway, Qué peligroso es contratar a superestrellas, leyendas de los equipos como directivos porque luego no encuentras la forma ni de criticarlos ni de retirarlos de sus cargos. A mí personalmente lo de lo de John Elway con los broncos es un despropósito total que maquilló en su momento Peyton Manning y una gran defensa,
1: pero no, no da pie con bola al pobre. No, sobre todo una gran defensa, Peyton Manning no, no es que hiciera muy buen año. Yo creo que, el, es decir, un, un buen general manager en este caso se ha de saber rodear de gente que sepa de lo suyo y que, y que sea bueno, ¿no? Yo a Algui no le pido que sepa de Analytics, ni le pido que sepa de las varias facetas del juego. Eh, lo que le, lo que yo le pido siempre a un líder, esto ya en general, casi en la vida, es que sepa rodear de gente eficiente y que sepa hacer su trabajo. Eh, no me parece el caso, me parece que es una persona, bueno, a, a, más anclada en el pasado, más anclada en, en, en todo to, todo lo que tú has dicho, no mueve alrededor de su nombre. No, no me tienen buena pinta. No, no tiene buena pinta, Broncos, eh, hasta que no den ese pasito.
0: Sí, ese pasito de correr a John Elway. Sí, sí. pequeño gran paso, veremos sí. si, si eventualmente sí. sucede. Sí, digo, que un coreback legendario no te sepa elegir corebacks es que la verdad es de desgraciados eso. Eh, Los Detroit Lions, con expatriotas eh. por todos lados, pero tratando eh. de
1: establecer la corrida llevaban, bueno, pues el, el año pasado fueron muy decepcionantes, pero es que este año me están gustando mucho Matt Stafford es un pedazo de quarterback tendrá años mejores y peores, pero siempre me ha parecido un pedazo de quarterback, y ese juego de pase junto a una defensa poderosa que puede montar Matt Patricia a mí me está siendo un poco la sorpresa de este año el otro día pusieron en serios apuros con una defensa al hombre a, a Chiefs, que es la forma de defenderle, o parece que es la forma de defenderle, si se le puede defender creo que ahí están pasando cosas buenas están pidiendo tener una identidad evidentemente vienen todo lo que mamás de Patricia aunque es difícil replicarlo porque, porque tiene que darse toda una serie de circunstancias, sí que, sí que hay un aprendizaje muy bruto, o sea, muy poderoso de, de, de Belichick y, y de la estructura. Yo les auguro a, a Lions una buena temporada y, y un buen futuro. Ojalá que sí, porque vaya que lo merece esa esa pobre ciudad
0: que tanto ha eh, sufrido. Ese siguiente equipo, pues no creo que tenga analytics por el simple hecho de que ni siquiera tiene general manager. Los Houston Texans, liderados por Bill O'Brien, que muy a la línea de los Seattle Seahawks, me parece que de Sean Watson se encarga
1: de que no despidan a todos. Eh, totalmente, tienen un pedazo de, de quarterback que tapa todas las costuras. Les auguro buen, buen futuro porque estoy convencido que Bill O'Brien será despedido tarde o temprano, al igual que contratarán un nuevo general manager. Y ya tienen una pieza muy importante: tienen a, a Deson Watson, Este, si no me equivoco, es su segundo año o tercero. Este es su tercero. El... Es el tercero, por lo tanto, les quedan les aún quedan algunos años de contrato para poder explotarlo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Texan es que no tengan una muy buena temporada este año. Eh, echen a O'Brien, contraten a un nuevo General Mayer y ya sí que exploten las capacidades tanto en el draft como con, con The Son Watson. Yo sé que como aficionados a los Texans, querrás que gane. Y no lo están haciendo nada mal, pero o sea tienen los mimbres para hacer algo muy muy bonito en el futuro. Juegan por debajo sus
0: talía. posibilidades, es la impresión que me da.
1: Le hemos visto, el ejemplo, de los Colts, cómo tienes un quarterback absolutamente élite que puede marcar una generación y cómo no cuidarlo, te ha llevado a… o, o, o ha sido parte principal de que ese jugador acabe, acabe destrozado y anímicamente fuera de, de la NFL. Cuando tienes una cosa tan brillante como puede ser The Sock Gatson, como puede ser Russell Gilson, como puede ser Mahomes, en su caso Andrew Luck, tienes que protegerlo y la forma de protegerlo es que es invertir en ofensiva.
0: Sí, en la línea ofensiva en las trincheras, los Indianapolis Colts pierden a Andrew Locke, pero con Frank Reich, vaya que han encontrado, y con Ballard de General Manager, han encontrado la tónica. Yo veo del de que se escribió este artículo en el dos mil quince con Chuck Pagano al dos mil diecinueve, ya con estos nuevos nombres que mencionamos, un cambio radical 100%, vuelta de 180 grados en todas sus líneas, en su forma de defender, en su forma de correr, en su forma de atacar, en su forma de contratar jugadores, en su forma de no gastar todo el dinero que tienen en agencia libre, sino irlo guardando para gastarlo de forma inteligente. Veo tantas decisiones sabias en esta franquicia que yo no tengo la menor duda de que este va a ser el, el talón de Aquiles o la kriptonita quizás de Patrick Mahomes y de los Chiefs los próximos 10 años por lo menos.
1: Totalmente, despedir a Grigson fue el, el gran cambio en la franquicia, que él básicamente la destrozó y ahora están muy en la línea, es decir, tanto su forma de contratar jugadores, de, de, de jugadores, de usar la agencia Libra, eh, cómo se afronta los partidos, eh, cómo diseña las jugadas, eh, Los Colts están en una línea ascendente y, y van a van a, dar, van a dar guerra como están dando ahora, sin, con una baja que parecía que les podía dilapidar, ¿no? Que no tener a Andrew Black, Pues un equipo a tener en cuenta y muy muy potente.
0: Y llegamos entonces a tu
1: equipo, los vikingos de Minnesota ¿le entran o no le entran a este tema de los analytics? Le entran, tienen su departamento de analytics potente. De hecho, eh, me acuerdo como Cousins, aquí, claro, sé más porque estoy más metido en el, en el ajo, ¿no? Pero como Cousins ha, ha hecho varias consultas, consultó cómo mejorar su play action, le dijeron que, que ya era de, de, de por sí, cómo mejorar sus fans. Hay un equipo de analytics. Spielman, el, el, el general manager, es un gran. Eh, le gusta mucho acumular información. El departamento es muy potente, pero sí que ahí no está en concordancia, creo, con, la, con el general manager. Eh, Mike Zimmer, me cuesta decir algo malo a Mike Zimmer porque tiene. Tiene récord ganador porque ha, ha convertido, llevamos años muy mal y ha convertido en una forma de jugar, pero sí que tiene ciertas cosas antiguas en relación al juego de carrera. Su enfrentamiento el año pasado con, con Joan de Filipo, eh, esa obsesión por correr eh, de este año, creo que hace que, que no vayan en todo en la línea de análisis que deberían ir eh, o que podrían ir. Veremos, no, no, no confío mucho tampoco, ¿eh?
0: Estoy contigo, Mike Zimmer, fantástico en defensa, pero a mí sí me preocupa cuando los head coaches defensivos no saben delegar o, le, o se quieren entrometer de lleno en la toma de decisiones ofensivas, ¿no? Y, y le cuesta mucho a, a Mike Zimmer de repente hasta conceptualizarlo, porque si tú le preguntas a Mike Zimmer, yo estoy seguro que te va a decir, prefiero enfrentarme a un duro ataque terrestre con mal pase que a una ofensiva aérea poderosa con mala corrida. Y sin embargo, la forma en la que él ataca a las defensivas de rivales es contraintuitiva o, es, o es, es contraria a lo que él quisiera o preferiría enfrentar. Entonces, esa disociación a, a mí sí me cuesta mucho y creo que es la causa por la cual los vikingos, cuando se enfrentan equipos de media tabla para arriba a domicilio, no han dado el ancho, no terminan de ganar esos resultados.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, falta ese... ese, ese sí, el, el no estar tan anclado a esas cosas antiguas, bueno, y, y, y también Kirk Cousins que da para lo que da. Los Santos de Nueva Orleans... Sí, Sophentian es un, es un genio, esto ya, ya lo sabemos y, y me parece un equipo, eh, un épico vanguardia en muchas cosas, eh, tanto en cómo plantea los partidos, tanto en cómo construye la plantilla. Eh, Alvin Camara me parece el prototipo justo, aquí está McCrafey y ahora está entrando Alvin Cook de los futuro de la posición de running back, en una posición donde todos son muy iguales, creo que el juego de pase hacia el running back va a ser muy influyente cada vez más, lo estamos viendo, lo de McCaffrey, y lo de Camara, McCaffrey es espectacular, lo de Camara también, creo que es la línea, la línea a seguir, en el uso de los running backs de hecho yo, bueno no sé si se ha inventado o no pero yo a veces les llamo ya back receivers digo en vez de running backs BR que son los estos running backs que, que pueden recibir de manera brillante los New York Saints tienen un equipazo para mí posiblemente el mejor equipo de la NFC actualmente eh, la baja de Breeze la están supliendo de forma magnífica ahora mismo si tendría que poner un equipo en la Super Bowl pondría a los Saints Sí, cuando Rizano,
0: definitivamente la defensa está respondiendo la ofensiva no ha perdido el ritmo y ya permitieron soltar brazo a Terry Bridgewater que es, siempre será importante poder atacar un poco más en profundidad con los gigantes de Nueva York y Dave Gettleman que se burla de las analytics le creemos o no hay historia de analytics en los Giants o no qué, qué sucede ahí
1: yo creo que no, de momento no me los creo, es decir, o sea, me los creo, que no que no hace mucho caso a Analytics. Eh, me parece que esa franquicia perdida, ahora parece, bueno, que han encontrado a, a Daniel Jones, que tiene muy buena pinta, se de ver como todo quarterback, pero tiene una pinta de, de una planta y una forma de jugar que puede puede ser tal, pero me parece que aún tienen que hacer muchos cambios y no se van a quedar atrás. Eh, con los Pittsburgh Steelers,
0: que yo creo que también apunta esto a último año de Mike Tomlin, y por eso andan gastando tantos picks de futuro en el presente...
1: Con el Pittsburgh sí que es cierto que me gustaba mucho porque su apuesta por el pase era, era definitiva. Es decir, el año pasado, sin mal no recuerdo, sus tantos por cientos de pase eran altísimos. Ahora no tengo la cifra aquí exacta. Eh, es un equipo que apuesta por pasar, aun teniendo a, a Levion Bay en el, el año pasado no, pero hace dos, apuesta por el pase claramente. Eh, pero sí que se hace una franquicia en, en declive y en reconstrucción. Eh, la clave aquí será cuánto van a tardar. Eh, hay reconstrucciones que son rápidas y otras más lentas. Eh, me parece que estamos en los estertores tanto de Tomlin como de, de Big Ben. Pero creo que la organización sí que se puede mover en coordenadas que, que pueden en el futuro cambiar, como estamos viendo ahora, ¿no? defendiendo, eh, apostando por la secundaria. Bueno, hay, hay mimbres para un buen futuro.
0: Los Ángeles Rams, creo que aquí podemos ser muy breves eh, Está impermeado en todas sus decisiones El, el tema de Analytics yo, yo así lo veo Y con Sean McVay siendo el, el primero que adopta Esos criterios de decisión tan, tan vanguardistas
1: Totalmente eh, cómo utilizan el play action de una manera exagerada porque saben que es muy eficiente cómo, cómo apuestan, cómo no tuvieron ningún miedo en, en llega el año y hay que, en, yo creo que en la NFL se, ha de, ser, se ha de ser muy agresivo tanto en los partidos, es decir, todos los partidos al inicio de los partidos, que es cuando se ganan en, las primeras, en, la, en la primera media parte si eres agresivo, si vas a jugar a los pases te van a jugar los cuartos y unos, no digo siempre ¿eh? pero se ha de ser agresivo especialmente porque luego ya ahí es cuando puedes utilizar por ejemplo tu juego de carrera para controlar el reloj y administrar esa victoria eh, los Rams lo son, tanto a nivel de construcción como a nivel de juego Les puede salir bien o no Eso ya después juzgarlo siempre es un poco cruel Tú al final lo que has de hacer Es imposible asegurar la victoria Tú al final lo que has de hacer es maximizar esas probabilidades de ganar Y lo han hecho, llegaron a una final de Super Bowl Este año están ahí Y por tanto más no se les puede pedir Ya si la ganan o no, va a ser una cuestión de azar Va a ser una cuestión de que el rival también juega, evidentemente Por tanto, lo que es, están haciendo todo lo posible Para que su equipo gane Por tanto, nada, nada que reprochar ahí
0: y aquí en el sótano del artículo tenemos a cuatro equipos que salían como cero creyentes en los analytics en 2015, los voy a meter así de, de tajo juntitos a todos y tú me dices si alguno de estos ya salió de su malaria analítica, los Jets de Nueva York, los Angeles Chargers, los Tennessee Titans y los ja, Washington Redskins.
1: Pues de ahí solo diría que hay cosas en los Titans que me gusta, que estoy viendo La cuestión de plantilla, como el diseño, como el entrenador Me gusta por dónde va tirando Los otros tres, eh, es evidente, los Jets han gastado un dineral en, en Le'Veon Es una de, las, una de las máximas es no te gastes dinero en un running back veterano Porque se te puede lesionar de manera muy fácil Porque eh, puedes encontrar otro que, aunque no te haga el mismo rendimiento Te haga algo que te valga la pena eh, lo de los Redskins es una especie de, aquí en Cataluña diríamos Campisha, que sería, bueno, ahí no sabe nadie lo que está pasando, eh, van dando tumbos de un lado a otro, y los Chargers no me parece que, me parece que tienen que montado un buen equipo, pero, pero aquí sí que voy a tirar de tópico, son los Chargers y, y los Chargers siempre hay algo que se les desmonta alguien, que se les lesiona, algo que hace que se les hunda, y me da lástima porque, por ejemplo, este es uno de es, es mi equipo AFC, es el equipo que yo, porque tengo un buen amigo, es los Chargers y es el equipo que yo animo eh, en la FC, a ver, Spikings y Chargers, yo me lo monto muy mal siempre a la hora de elegir mis equipos.
0: queda claro que tu primer criterio para elegir equipos es que tengan malos kickers, porque si no, sí, no, no sí, termino correcto. de entender aquello. Ah, bueno, no, yo también le tengo mucho cariño a, lo, a los Ángeles Chargers y, y siempre los doy alto en mis pronósticos y demás y mis, pre, mis previas de temporada. Pero es cierto, el chargeriado es un verbo, ¿no? Y es echarla es este, a perder cuando tienes todo, todo ganado y es, y es una situación hasta cultural difícil de cuantificar, pero que ahí está y, y es tan manifiesta que no podemos hacernos eh, ignorantes ante eh, el tema. Jesús, eh, ahí, ahí a modo de cierre ya. ¿Qué métricas avanzadas podrías acercarnos para que, por lo menos conceptualizar un poco, el cómo podemos entender mejor la NFL, cómo podemos evaluar mejor a los jugadores o la toma de decisiones? ¿Hay algunas métricas que tú favorezcas sobre otras?
1: Sobre todo, y me centraría en esa para quien quiera interesarse todavía más, el, el gran avance que ya lleva muchos años, ¿eh? pero cómo ha ido evolucionando, es el que llamamos EPA, e -P -A, que es Expected Points Added que es la, la métrica, para que la gente lo entienda un poco así, para explicarlo en sencillo, sería como una evolución de las yardas eh, 2.0, no unas yardas 2.0. Básicamente todo parte de un principio, que es que to, no todas las yardas son iguales. Si yo estoy en un tercera y quince y yo corro y hago siete yardas, pero no me han valido para nada. En cambio, si estoy en un tercero y seis y hago siete yardas, esas yardas me han servido para avanzar y conseguir el primer down. Por lo tanto, no todas las yardas son iguales. Partiendo de ese principio, se calcula una herramienta que se llama LEPA, que es evaluar cada jugada en función de la eficiencia para anotar. Y, por tanto, antes de la jugada se, la, se calcula la probabilidad, teniendo en cuenta todo el histórico de jugadas que han habido en la NFL, en la temporada reciente, entre 2009 sobre todo y 2019 que estamos ahora, en los últimos 10 años, y se decide pues, mira, en esta situación de partido, con esta distancia, con este yardaje, probable que en este momento es una probabilidad de anotar touchdown de tanto, y luego medimos la probabilidad al final de la jugada, la distancia, la diferencia entre esas dos probabilidades es el epa. Y el EPA nos mide en la eficiencia. Y esa creo que es la estadística que es la más revolucionaria, porque es muy estable, porque abarca mucho, porque puedes evaluar a jugadores, puedes evaluar a, a las jugadas, al diseño. Y de verdad ahí ves qué cosas, qué jugadas tienen rendimiento y qué no. Cosa que las yardas normalmente nos engañan. Y las podemos entender, cuando veáis números de EPAs, las podemos entender como cada jugada se evalúa con un valor y sería la parte relativa de valor que si esa jugada cabría en tacho.
0: Pues es como dividir todo el campo, ¿no? Si, si anotar te vale 6 puntos... Más el, la conversión de uno o de 2 puntos... Y acabas anotando, digamos... Pues obviamente cada yarda que ibas avanzando se podría representar como un porcentaje de ese valor total esperado. Te reconfigura por completo la forma de, de, de entender la, la NFL, porque en realidad, digo, la NFL es muy tajante, ¿no? Anotas dos puntos, anotas tres puntos o anotas siete puntos u, u ocho si llegas a hacer una conversión. Pero empezar a, a fragmentar los, los avances posibles o los escenarios en los cuales puedes ir avanzando perdiendo yardas y, y representarlo con puntos, eh, para mí es ese sí es un cambio de paradigma magnífico específico
1: absoluto, es el mayor el mayor cambio y el que nos aporta información. Por ejemplo, esto que hablamos de, de que el juego de carrera es menos efectivo que el pase, sale por el, el EPA. Es decir, porque vemos que muchas jugadas de, de, de carrera, al final el EPA medio que tienes es cercano a cero. Es decir, casi no te dan producción. solo Algunos son big plays o algunas jugadas. En cambio, el juego de pase nos hace avanzar mucho más. Es un cambio en paradigma total y donde luego ves jugadores, por ejemplo, y, y veíamos la diferencia el año pasado. O Sacón Barclay hizo una gran temporada a nivel de yardas, muchísimas yardas, pero su EPA era muy pobre, es decir, todo lo que hizo, sus yardas no sirvieron para mucho. Luego podemos entrar en, entrar en los porqués, ¿eh? porque estaba rodeado con una. Estaba, siempre le dejaban en situaciones de mucha desventaja eh, demás, pero sus yardas no sirvieron para casi nada. En cambio, ves jugadores con menos yardas que Shagun Barkley que portaron mucho más en términos de EPA, es decir, sus yardas sí que valieron para algo. El EPA nos configura de nuevo todo y es el verdad, es las yardas 2.0 y es el nuevo paradigma que nos vamos a ir, vamos a ir evolucionando.
0: Pues Jesús, qué auténtico manjar analítico nos acabas de dar a todos los aficionados de Tres y Fuera y esperamos también a todos los aficionados de arroba unmalkicker. Eh, tuvimos en la línea a Jesús Soler eh, Martín, arroba unmalkicker, lo encuentran en Twitter, síganlo, van a aprender algo, van a ser más inteligentes, van a tener métricas avanzadas padrísimas para ligar
1: en sus domingos, de mí se acuerdan. Jesús, algo que quieras agregar para el público que muchísimas gracias he estado muy contento de estar aquí que cualquier cosa o duda que tenga nuestra cuenta intenta ser muy divulgativa digo nuestra porque estamos otras dos personas que me ayudan que son Emilio Pecha Román y Alex Romero que están metidos también me ayudan sobre todo son estadísticos en el, en el tema de análisis más profundos y cualquier duda que tenga nuestra cuenta es divulgativa nos pueden preguntar nuestros mensajes directos están abiertos nos gusta implementar las analytics y que la gente los vaya poco a poco incorporando y muchísimas gracias a ti por invitarnos aquí a tu programa es un verdadero placer y esperemos encontrarnos eh, más adelante.
0: Sí, definitivamente. Muchísimas gracias a ustedes, público, que nos han escuchado. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojaNFL. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.